0: אנחנו בפרק ט', פסוק כ"ב של ספר שופטים. אנחנו... פסוק כ"ט. פסוק כ"ב. בפעם שעברה דיברנו על... אני אתן סיכום, עברו החגים והרבה דברים עברו עלינו, אז אני אסכם מה שדיברנו עד כאן. היה גדעון שהציל את ישראל, הושיע את ישראל, ובערוב ימיו מגיעים אליו בני ישראל ואומרים לו, בוא תמלוך עלינו. ‫מילא אם לא אני, אמרו לו, ‫מלוך עלינו אתה ובנך ובן בנך. ‫הם לא אני ולא בני ולא בן בני ‫למלוך עליכם, והוא לא מסכים. ‫לפועל, הוא נפטר מן העולם, ‫משאיר שבעים ילדים, שבעים בנים. ‫גדעון? כן. ‫שבעים? בנים. ‫אז לא משאיר כמו בן ירובעל? ‫גדעון קראו לו גם ירובעל. ‫-כל המלבונים שלו? ‫כן. עוד ילד אחד, בן אחד בשם אבימלך, שהוא בן של שפחה, מיער שכם. כאשר נפטר גדעון, מחליט אבימלך הזה, הוא היה אדם רע, להרוג את כל בני גדעון, כמו בסיפורים על... מה אתה אומר? אתה היית פה בשיעורים הקודמים, עבר חודש, אתה לא זוכר. לא, אני לא שוכח כלום. אני לא, את הציבור הזה לא שמעתי. וממש כמו בסיפורים בחצרות בזנטיות. הוא הולך והורג את כולם, ורק ילד אחד בשם יותם מצליח להימלט. יותם, הוא עושה את זה אחרי, אבימלך עושה את זה אחרי שהוא ברית עם בעלי שכם, העיר שממנה אימא שלו מגיעה, ואומר להם, עדיף לכם שאני אהיה פה בעל הבית, כי אנחנו משפחה, אנחנו חברים, מה אתם צריכים להיות תחת 70 אנשים, תהיו פה בן אדם אחד, ואז נעמד יותם על ההר, הר גריזים. ונותן נאום באוזני בעלי שכם, את משל יותם המפורסם, שהוא אומר להם, הסיבה שאבימלך בוחר להיות מלך עליכם, כי אין לו משהו יותר טוב לעשות, הוא ליידיגר, הוא מסוכן, נותן להם משל, מ... הלוך הלכו העצים, להמליך עליהם מלך, חיפשו פנו לתאנה, אמרה להם, אני עסוקה עם דבשי, הלכו ל... גפן אמר, אני עסוק עם יין וכן הלאה, עד שהגיע האתד. הוא אמר, אוקיי, אני המלך שלכם, אבל אם אתם לא תקבלו את המלכות שלי, תצא אש מהאתד ותאכל את ארזי הלבנון. כלומר, מי שאין לו במה לשלוט, מי שאין לו תוכן, הופך לדיקטטור. וזה מסר מאוד מאוד עמוק ומאוד נכון היסטורי. מי שאין לו מה לתת, נהיה דיקטטור. ככה זה תמיד היה וככה זה גם יהיה הלאה. הוא אומר להם, תיזהרו ממנו, כי הוא הולך אומר להם, אש תצא מאבימלך ותאכל את בעלי שכם. זה לא יעבוד נכון. עד כאן הקללת יותם, ברח כמובן, ואנחנו חוזרים חזרה למה שקורה עם אבימלך. פסוק כ"ב: ויעשר אבימלך על ישראל שלוש שנים. אבימלך משתרר על עם ישראל. במהלך שלוש שנים. והיה שר, אומר רש"י, על כורחם נהג רבנות ובגאווה. זאת אומרת, היה פה קלאסיקה של דיקטטורה, של איזשהו אה, אה, דיקטטור אה, מטורף, ששלט על עם ישראל שלוש שנים. הפסוק לא מוכן לתת לדיקטטור מלך, לא כתוב וימלוך. כי מלוכה היא תמיד מתוך רצון, ומלכותו ורצון קיבלו עליהם. הוא לא מלך על ישראל, הוא השתרר על ישראל, הוא השתלט על ישראל. אברבנאל מדגיש עוד דבר, הוא לא היה שופט. הוא לא עסק במשפט, הוא לא עסק בל... בלסדר סכסוכים בין אנשים. הוא לא עסק בלהורות את העם, את, את הדרך הסביר, לחיות. היה סתם בריון. אה? סתם בריון, ביר... בדיוק. הוא חיפש שררה ולא הנהגה. אלא שגם שררה כזו היא מן השמיים. חז"ל מציינים שזה הגיע בגלל הכוח שלו לשלוט על עם ישראל, נבע מהענווה של אבא שלו. כשהגיעו לאבא שלו, אמרו לו, מלוך הנינו אתה, בנך, בן בנך, הוא אמר להם, לא אני ולא בני ולא בן בני, שאמר לא אני ולא בן בני, ולא, בן בני לא אני, ולא בני ולא בן בני, הוא קיבל שלוש שנים של מלוכה לעם ישראל. הוא היה אמור לקבל שלוש דורות, אומר אברבנאל, אבל זה התקצר בגלל ההתנהגות של אבימלך לשלוש של שנים. זאת אומרת, בגלל שמצידו של uh, uh, גדעון ירובל, היה ענווה, הוא קיבל כוח של שליטה על עם ישראל. מזה היה הכוח של אבימלך. ובגלל שעם ישראל ביקשו את המלוכה הזאת, שזה לא היה דבר נכון, כלומר, לא אני אמלוך עליכם, השם אמלוך עליכם, הם מצדם רצו שאדם ימלוך עליהם, אז לכן הם נענשו שהמלך היה אבימלך, ולא אחד הבנים הכשרים של, של גדעון. אבל אחרי שלוש שנים, הקללה של יותם שמסתובבת באוויר, מתחילה להתממש. <עת> פסוק כ"ג. <עת> ‫האם הוא דיבר כנבואה? לא. ‫קילל אותם. ‫-כמה לא קילל אותם? ‫גם דברים הגיוניים. ‫אני חוזר מהעשרה. ‫וישלח אלוהים רוח רע ‫בין אבימלך ובין בעלי שכם. ‫נבגדו בעלי שכם באבימלך ‫לבוא חמס שבעים בני ירובל. ודמם נשאו, על אבימלך אך יהיה מה שהרג אותם, ועל בעלי שכם שחזקו את ידיו להרוג את אחיו. זאת <תקל> אומרת, הכניס בורכה שולח רוח רעה, סכסוך פנימי בין שכם ואבימלך, ובאמת נשא סכסוך ביניהם. וזה הכל נקמה של השבעים. <תקל> שלום לכולם, מה אני מפחד? סליחה שאני מפריע, זה באמת... פסוק כ"ה. וישימו לו, ועלי שכם מערבים, על ראשי ההרים, ויגזלו ה... כל אשר עבור עליהם בדרך, ויוגד לאבימלך. בעקבות המריבה ביניהם, שנוצרת מרוח רע שעוררת מן השמיים, ועלי שכם העמים הערבים על הערים, איזה ערים? ערי צפון השומרון. מה הם מחפשים? הם מחפשים, אנחנו נראה בפסוקים הבאים, ככה גם שמענו מפרשים, יש פה איזה פחד הדדי. הם נורא פוחדים מאבי מלך, הוא הצליח להגיע לדיקטטורה. זה לא רק ככה שלא. מזמני מזמן. ככה זה... זה היה ככה נהוג. זה דבר מאוד מקובל בעבר. ואבימלך פוחד מהם, והם פוחדים ממנו. אז הם בתוך העיר מפחדים לפעול, אז הם מציבים מערבים על ההרים. מתוך פחד, מתוך רצון שהוא יפול עליהם ממקום שהוא לא יתפוס אותם. למה הם התחבאו? איזו מחלוקת למה הם בערים, יש בגמרה משמע שהם לא הסתתרו. הסיבה שהם שמו את זה מערבים על הערים, על הערים, על הדרכים, לא בתוך העיר, אנחנו מבינים למה. אבל למה, למה במערב, למה לא באופן גלוי? הם היו גזלנים גלויים, לא היה להם בעיה גדולה עם העניין. אז הגמרא אומרת, כדי שפשוט לא ייזהרו מהם, שיפלו לתוך המלכודת שלהם, אבל לא שהם הלכו וברחו. הגמרא לומדת מהם מהו גזלן, כמו, עליהם נאמר, ויגזלו. זה הדבר הידוע וגלוי, מי הם הגזלנים והכל, לאור יום, זה לא היה דברים סודיים גדולים מדי. אבימלך יודע שבעלי שכם מחפשים אותו, והוא מנסה לחשוב מה לעשות. משמע, כמו שאמרתי מקודם, שגם בעלי שכם חוששים ממנו, הם לא יוצאים לאבד את השדות. כמו שהוא לא יוצא מהעיר, גם הם לא יוצאים לאבד את השדות, וכולם בפחד אחד גדול. ואז מגיע לאזור שכם אדם בשם געל בן עבד, כבר נקרא עליו. אנחנו לא יודעים עליו כלום, רק רש"י יש לו מסורת שג'ל בן עבד היה בן אומה אחרת. הוא לא היה יהודי. הוא לא היה ישראלי. משמע, שהוא היה איזה... שייך ל... היה ראש של מיליציה כלשהי, וכנראה לא היה לו איזה שם עם, עם, עם שכם, עם בעלי שכם, שהם אינטרסים שותפים. ויבואו... געל בן עבד ואחיו, ויעברו בשכם, ויבטחו בו בעלי שכם, ויצאו השדה, ויבצרו את כרמיהם וידרכו, ויעשו הילולים, ויבואו בית אלוהיהם, ויאכלו וישתו, ויכללו את אבימלך. פה רש"י אומר, אמרנו, בין אומה אחרת היה. גל בן עבד. משמע, זה לא כתוב מפורש, אבל משמע, שגם בעלי שכם לא היו ממש חלק מהאינטגרלים מעם ישראל. אתה לא רואה בפסוקים פה שמציינים שכם שייכת לנו לגבול מנשה. לא מצויינים כבני מנשה. בעלי שכם, בעלי שכם. נראה עוד רגע, שגל בן עבד אומר להם, אתם הרי... תעבדו את אלוקי שכם בן... בנ... עליכם שכם בן חמור אביכם שכם בן חמור... שכם. מה זה קשור? שכם בן חמור היה גוי, היה מהכנענים, מהחמורים הוא <אז> זה... כן, בוא ה... ניכנס לפרטים האלה מה שככה נראה בעדינות שגם שכם לא בדיוק הייתה יישוב ישראלי הייתה יישוב חצי ישראלי <אז> מה הכוונה? אז אפשר לשער ולומר ככה שכם שייכת לחיבי. הגבעונים שבאו בימי יהושע הם גם היו מאחרים. וכתוב שגם בימי משה באו... יצחק גם מגיע. הוא גמר לקחת את הטיפול האחרון ברולסון, והוא במצב שהוא מאוד השתפר. אז כתוב שגם בימי משה רבינו באו כנענים להתגייר. ככה כתוב בפרשת ניצבים ברש"י, נכון? Mm -hmm. ויותר ממשמע של אותה קבוצה. זה בני חיוויה, זה אותה קבוצה. שכם הייתה עיר מאוד מרכזית אצלם, בכיבושי יהושע לא מוזכר שכם. מאוד מוזר, שכם עיר מאוד מאוד חשובה, עיר מאוד מרכזית, בכיבושי יהושע לא יהושע היא לא מוזכרת. מסווים כן? כן, בטח. כי לא כאילו זה... היה צורך. הם כנראה היו מה שעשתה ברית עם ישראל. אם אני לא טועה, הארכיאולוגיה המודרנית תומכת בזה. ששכם הייתה בת ברית של ישראל, ולא ממש נכבשה. אבל... מה שכם? שכם זה רק עיר. למה זה עיר? אתה יודע מה זה עיר? אבל שבט מנשה לקח אותה. כן. אוקיי, אז... ופה היה... אנחנו יודעים שהאבימלך הזה, אמא שלו הייתה שפחה. משכם. ומה, מה זה שפחה? מה זה שפחה? זה, זה, זה מעמד נמוך יותר. היא הייתה יהודייה, היא הייתה גויה, yeah. מה היא הייתה? הייתה שכמאית. הרי הוא, הוא קורא לבני משפחתו, פילגש הייתה אמא שלו. הוא היה עבד כי ימלוך. אבל באמת לא היה, ממש, לא היה ממש, אחד מבני ישראל. הוא היה כזה בן של האומה הזאת, החיוויים, השכמאיים, שלא היו ממש מבני ישראל. ככה אפשר לשער. לפי זה מובן כל הסיפור. רואים גם שהם עובדים בעבודה זרה <coughs> לא בצורה של, כמו שכתוב על עם ישראל, שעבדו עבודה זרה. הלכו בית אלוהיהם, זה האלוקים שלהם מאז ומקדם. משמע, שהם לא ממש היו משלנו, מה שנקרא. בכל אופן, מגיע גל בן עבד שהוא מהחבר שלהם. והוא כנראה מגיע עם אחיו. מה זה אחיו? כנראה זה עם מיליציה כלשהי. והם תופסים איזשהו, אה, 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 מאבטחים מה, קצת את שכם. אז מאפשרים לתושבי שכם לצאת. ולקצור את הכרמים. עכשיו, הכרמים עמוסים, עמוסים, עמוסים בגפן. החודשים לא יצאו מפחד אבימלך. כעת הם יכולים לצאת, חתיכת חגיגה, יוצאים, בוצרים את הכרמים, דורכים אותם, ועושים הילולים, ככה היה מנהג, פשוט עם ישנים. וחבר'ה שיכורים בבית אלוהים, ואז מרשים לעצמם בתוך דיקטטורה, עוד מעט שאתה לא שוטט או לא מזדהג את האמת, פתאום משתחרר להם הפה. הם מתחילים לקלל את אבי מלך. אותם באותו מעמד, כאשר הדברים לפעמים קורים כאלה, זה פיק כזה, שאנשים פתאום מעיזים להגיד מה שהם חושבים. נכנס יין יוצא סוד. כן, 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 איזשהו... ברגע שזה קורה, פסוק כ"ח: ויאמר גל בן מי אבי מלך ומשכם, כי נעבדנו, על אובן ירובה, על עלו זבול פקידו. עבדו את אנשי חמור אבי שכם ומדוע נעבדנו אנחנו עומד גל בן עבד ונותן להם נאום מה הנאום שלו בדיוק? יש פה כל מיני מילים במפרשים יש כל מיני דרכים להסביר מה הוא אומר להם הסבר ראשון אומר להם ככה הוא נעמד ואומר להם ככה מה הקשר בין אבימלך ובין שכם שכם זה איש חשובה איש אומרת לפני עצמה אבימלך הוא לא מקומי הוא מעופרה הוא בן ירובעל אנחנו בעל גידון. גם פקיד העיר, זבול, שהוא מאנשי אבימלך, כל הסמכות שלנו זה בגלל שהוא פקיד של אבימלך. אם אבימלך הוא לא המקובל עלינו, <אז> למה זבול <אז> מקובל עלינו? עיר כמו שכם צריכה להתפאר בהיסטוריה שלה. בואו, אנחנו שייכים לחמור אבי שכם, אבא הקדמון של העיר, ולא ללכת אחרי זרים כמו אבימלך. ככה מסבירים הצרפתים רש"י ורבי יוסף קרא, וזה מאוד מתאים. עם, עם מה שאמרנו מקודם, שזה בכלל לא מעם ישראל. ישנם הסברים נוספים. הסבר נוסף, כך כותב אברבנאל, וככה גם מה שאמר על באג, הספרדים, מסבירים ככה. גל אומר להם בלעג, למה אתם עובדים את אבימלך? כי אבא שלו הציל את עם ישראל, הציל אתכם? נו, אז תעבדו אולי את, את החמורים. כי המעסד של שכם היה חמור אבי שכם. אז אתם בואו נלך לעבוד חמורים. בגלל שהחמור הזה, אבא שלו הציל לכם לעבוד אותו, איך הוא צוחק עליה? הסבר שלישי, הסבר שלישי, מופיע באלשיך, ששם הוא מסביר להם ככה, הוא אומר, אומר להם ככה, למה אתם עומדים את אבימלך? כי אימא שלו, היא מהעיר שכם, אבא שלו לקח אישה משכם, ולכן אתם צריכים לעבוד אותו. הפעם האחרונה שמישהו משכם רצה לעשות קשרים באמצעות חיתון, היה נגמר באסון בשכם, אצל שמעון ולוי. לא כן, לא הולכים בדרכים כאלה. <coughs> כך או כך, הוא אומר להם, הוא לועג לכל העניין, הוא להם, בואו תשתחררו, הוא, הוא לא של אבימלך, והוא קורא בפתוס לאבימלך שלא נמצא במקום, בואו נלך מלחמה עניבהתה. פסוק כ"ט. ומי ייתן את העם הזה בידי, ועשי אירא את אבימלך, אבי ויאמר לאבימלך, רבי צבא אחר, בצע. אומר, אה, אם רק היה לי יכולת לקחת, לארגן פה את כולכם כצבא תחתיו. ואז הוא פונה רטורית לאבימלך, אומר, נו, תתארגן, רבי צבא אחר, תגייס תביא את החבר'ה שלך, ונצא לקרב, אני מולך. כמו היום, כן, הכרזת מלחמה. טוב, זו התפתחות דרמטית, וכאן העסק יצא מכלל השליטה. זבול שר העיר. נצליח להודיע את ההודעה הזאת לאבימלך שנמצא במקום אחר, נמצא במקום שנקרא תורמה. בואו נראה. פסוק למד. וישמע זבול שר העיר את דברי גל בן אבן וייחר פה וישלח מלאכים אל אבימלך בתורמה לאמור. תורמה זה יש, רש"י אומר שזה בסתר, אבל המסודת דוד אומרת, זה מקום שנקרא תורמה, בהמשך הוא יקרא ערומה. וישלח מלאכים אל אביב אלך, ותורמה לאמור, הנה געל, בין עבד ואחיו באים שכמה, ואינם צרים את העיר עליך, ועתה קום לילה, עתה והעם אשר איתך, וארור בשדה. ויעב הבוקר כזרוח השמש, תשקיעי, ופשטת על העיר. הנה הוא, בעם אשר איתו יוצאים אליך, ועשית לו כאשר תמצא ידיך. אומר לו, תקשיב. כך וכך המצב, גל בן עבד השתלט על העיר, הוא צר את העיר, שכלומר מבצר אותה, לא לאפשר לך להיכנס. תבוא לפנות בוקר, תעמוד על ההרים מסביב לעיר, גרזים ועיבל, ולפנות בוקר תרד אל העיר, הם יצאו אליך, תטפל בהם. מלכים שליחים. שליחים. ויעקם אבימלך, וכל העם אשר עמו לילה, וירבו על שכם ארבעה ערשים. אבימלך באמת מקבל את העצה, עצה טובה, והם מתחלקים לארבע קבוצות, ונעמדים על הערים סביב שכם, ממתינים בלילה, כדי שעם אור ראשון הם ירדו ויתקפו את העיר. תראו שיש לך פה ראשים זה ארבע פלוגות. פלוגות, כן. ארבע ראשים, ראשי חצי. כן, כן, הוא. זה ארבע חטיבות, אלו. ויצא גל בן עבד, ויעמוד פתח שער העיר, ויקום אבימלך, ועם אשר איתו מן המערב, גל בן עבד, קם בבוקר, למעט פתח העיר. ובינתיים אבימלך והעם שאיתו יורדים אל, מדברים פה ארבע בבוקר, חמש בבוקר. פתאום גל מגלה מה שקורה, גל, פסוק ל"ו, וירא גל את העם, ויאמר אל זבול, הנה עם יורד מראשי הערים, ויאמר אליו זבול, את צא להרים, אתה רואה כאנשים, מכירים את הביטוי? זה מפה לקוח, צא להרים כערים, מפה <עק> <בפור> זה לקוח. <עק> <עק> אומר לו, יודעים <עק> <עק> מהערים זה אנשים, מה זה צא להרים? אתה לוקח צל הרים כהרים, ואתה מסתכל על זה יותר מדי לאור העניין. ויוסף עוד גאל לדבר, ויאמר הנה עם יורדים מאים, טבור הארץ, וראש אחד בא מדרך אילון מאוננים. הנה פה מטבור הארץ, מהמרכז מגיעים, והנה פה מגיעים מאילון מאוננים, מגיעים מהאזור ההוא. פתאום, באותו רגע, זבול מתהפך על ה... זבול שהיה שר העיר, אומר לגל, יאמר אליו זבור, איה, איפה פינך אשר תאמר, מי אבימלך כי נאבדנו, הלא זה אמה שמעשת בור, צנעת העם ילחם בור. אה באמת? לפני יומיים אמרת שיבוא, אז הנה הוא הנה הוא בא, נו, גיבור גדול. כך אומר גאל לאבימלך. גאל באמת ירצה להילחם. ויצא גל לפני בעלי שכם ויילחם באבימלך. גל יוצא בראש אנשי שכם להילחם באבימלך. וירדפהו אבימלך וינוס מפניו ויפלו חללים רבים עד פתח השער. אבימלך חודף אחריו, אבימלך מכה בו ובאנשי שכם כמו קללת יותם שאבימלך יטפל בשכם וישב אבימלך בהומה, ויגר, יש זבול את געל ואת אחיו, משבט משכן. אבימלך מצליח לייצב את השלטון שלו מחדש, מצליח לגרש את געל ואת אחיו משכן, ומתיישבים, זבול מחדש את השליטה שלו על העיר, והעסק חוזר לשליטתו של אבימלך. אבל, וזה לא מסתיים העניין. ויהי ממאחוריו, ויצא העם, ויגידו לאבימלך, אבימלך רוצה לנקום בכל העיר. אבימלך שומע שעם יצא לשדות, והמשיך את הבציר, התחילו. זו ההזדמנות שלו. ויקח את הערם, ויחצם משלושה ראשים, וירום בשדה, ויער, והנה העם יוצא מן העיר, ויקום עליהם, ויקם. ואבימלך והראשים אשר עמו פשטו ויעמדו פתח שער העיר ושני הראשים פשטו על כל אשר בשדה ויקום ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא וילכוד את העיר ואת העם אשר באה הרג ויתוצאת העיר ויזרעי המלח <עוד> מלחמה שהיה לפני זה, הוא נלחם עם הצבא. ועכשיו הוא הלך על העיר כולה. הגיע עם שלוש פלוגות. עושה בעיר הזאת מלחמה גדולה. וכשהוא מסיים להרוג אותם, הוא מנתץ את העיר וזורע אותה מלח שלא תצמיח. מלח גורם לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה כלבה. המגן, למה השכמה היא למטה? היא מוקפת הרים. ובדל, 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 ובדל. ‫תראה, שכם היסטורית מקום ‫שתמיד היה מרכז מטורף. ‫זה מקום מבחינה... אין, ‫אין מקום יותר טוב ממנו, ‫כי הוא נמצא בקו ישר ‫למעברי, למעברי הירדן הצפוניים. ‫ נכון. נמצא מוגן תחת הרים, ‫אני מניח שבכל לא, האזרחות... הרומים הפכו אותו... אבל תמיד היו מחזיקים שליטה על הערים. מקום מאוד נוח למגורים. אנשים היו מחזיקים שליטה, היו כנראה תמיד משמרות על הערים. תבין שבאמת אתה רואה גם בהיסטוריה יותר מאוחרת, גם הרומאים הפכו את שכם למניאפוליס, הפכו אותה למקום מאוד מאוד מרכזי. עד היום הזה הוא מקום מאוד מרכזי. מקום מאוד מרכזי? נכון. כן, אבל אני אומר לא יתרון של עוד כנראה שאם זה ממש ‫זה עמד בין שני ערים, ‫בין הריבל והריבל והריבל, כן. ‫אתה רואה, ההיסטוריה כולה ‫מוכיחה ששם גרנו, ‫עד עצם היום הזה. ‫בזמן הרומאים זה ממש היה ‫מקום מאוד מאוד מרכזי. מה זה? לא, גם מזמן, הרבה תקופות. לא הבנתי למה הוא צריך להילחם עם העם, אם הוא ניצח את ה... הוא רצה להרוג את כולם במקום בהם. הוא היה דיקטטור, הוא לא היה אדם. הוא לא היה בן אדם נורמלי. זה כמו מנהיג החמה. לא מדובר בבן אדם מאוד רציונלי. ככה מתנהגים. איך סטליון היה במקרים כאלה? פוטין זה עדיין לא סטלין. מה? פוטין זה עדיין לא סטלין. סטלין כל פעם, במליטת קורס, בכל מיני מצבים במלחמה, שחיילים נפלו שבי לפני הגרמנים, אחר כך שוחררו, הרג את כולם. זה מטורף לגמרי. אבל כולם סגדו לו, כמה שהיה מטורף, כולם סגדו לו. כולם סגדו לו, כן. לא, סגדו לו. בגלל שהיה דיקטטו? וישמעו כל בעלי מגדל שכם, ויבואו אל צריח בית אל ברית. היה חלק עדיין מהתושבים מאוד מאוד חשובים שלא היו בעיר. אנשים הכי חשובים נקראו בעלי מגדל שכם. מה שהרית שכם היה מקום שנקרא מגדל שכם, הוא לא היה בתוך העיר. זה מין ארמון כזה. בתוך המקום הזה היה צריח, מגדל גבוה, ששם היה מרכז של ה... האלילות שלהם שנקראה בית אל ברית שהוא הבעל ברית, שאמרנו עליו לפני כן, העבודה הזרה שלהם. ויאגד לאבימלך כי יתקבצו כל בעלי מגדל שכם. ויעל לאבימלך הר צלמון. וכל העם אשר איתו ויקח אבי מלך את הקרדומות בידו, ויכרות סוחת עצים, ויישאה, ויעשם על שכמו, ויאמר אל עם אשר אמור, מה רייתם עשיתי, מה ארעו עשו חמוני, גם כל העם איש סוחו. וילכו אחרי אבימלך וישימו על הצריח ויציתו עליהם את הצריח באש וימותו גם כל אנשי מגדל שכם כאלף איש ואישה אבימלך דווקא מוצא בהתכנסות הזאת של אנשים בצריח הזדמנות והוא הולך, לוקח סוחה, כלומר ענפים מדליק אותם, אומר לכולם בוא אחריי, מדליק את המגדל כמו שהוא, שורף שם מהלך איש אבל צלמון זה אב גרים מהתחברים, אני לא טועה. מה? צלמון. כן, אבל כנראה שפה לא הכוונה לזה. פה זה משהו ממש סמוך לשכם. או, מה שלומך? פה זה משהו ממש סמוך לבני הבנים שלי. מה השמות שלהם? אחד, אביחי. אביחי בן? בן יוסף הכהן. בן? בן יהודית. אביחי בן יהודית, הכהן. אלון מתתיהו בן יהודית הכהן. אלון מתתיהו בן יהודית הכהן, הקדוש ברוך הוא נשמור את צייתם ובוהם. בטח גם אורן בטח בגויאץ, נכון? אורן היה שלשום. הוא
1: חזר בן חנה.
0: עופר מיכאל בן שר החיילים? אה? ליאו בן עמי? חן בן אברהם. חן בן אברהם? אריאל בן מרדכי. אריאל בן מרדכי. מי? אחיין של אורית. אריאל בן, איך קוראים לאמא שלו? אמא שלו זוהר. אריאל בן זוהרה? בן זוהר. הקדוש ברוך הוא יעזור להם, שיחזרו בעד השם. אמן. כן, אם יוותרת, ניצחון בזה, בשם. וגם שהקדוש ברוך הוא יעזור, יש פה יהודי, בשכונה שלנו, כל יום, היה מגיע כאן, מניח תפילין. כל בוקר, איזשהו שלב, היה פה, מניח תפילין, ועכשיו הוא שם שלו זה סן בן שרה. אין להם. הם כן. כן, כן. וישמעו... בואו נעשה משהו אמיתי לזכותם. פשפרסת אינורא? אתה זורק אינורא. וישמעו כל בעל... איפה כזה? פסוק וילך אבימלך אל טבץ, וייחן בטבץ, וילכדיו. אבימלך הולך לטבץ. טבץ זה מקום כלשהו באזור שם. יש כאלה שם, שבגלל השם חושבים שאולי זו עיירה הפלסטינאית טובאס, mm -hmm. שנמצאת עשרים קילומטר צפונית-מזרחית לשכם, בדרך לבית שאן. וילך yeah. אבימלך אל טבץ. ואיחן בטבץ וילכדיו, ומגדל עוז היה בתוך העיר. מגדל עוז הכוונה מגדל חזק, כן? מגדל עוז היה בתוך העיר. אנוסו שמה כל האנשים והנשים, וכל בעלי העיר, ויסגרו באדם, ויעלו על גג המגדל. ויבוא אבימלך עד המגדל וילחם בו. נדילת ידיים. טוב, מה קורה עכשיו? אז חבר'ה, כולם הולכים, אנשים ונשים הולכים ל, 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 למגדל הזה, המגדל לעוז בטבץ, בסטנ"ב. ויבוא אב, אבימלך עד המגדל ויילחם בו וייגש פתח המגדל, שרפו באש. אבימלך יש לו כבר טכניקאים מגדלים, אז הוא בא להילחם עם המגדל, הוא בא לשרוף גם את המגדל הזה. ופה קורה mm -hmm. דבר שהוא לא חשב עליו, בסטנ"ג פה. ויקרא מרע, לנער נושא חיליו. רגע, דילגת על נ"ג. אה, ותשלח אישה אחת, פלח רכב על ראש אבימלך, ותעריץ את גולגלתו. מה זה פלח רכב? אני אסביר. אתה הרי רגיל לטחון קמח. לטחון מים. לטחון מים. איך טוחנים? רכיים. רכיים בנויות עם תשתית של אבן אחת, ומעליה יש אבן אחרת שמתגלגלת. לאבן התחתונה קוראים רכיים ורכב. רכב זה ההוא שלמעלה. זה ההוא הגלגל הגדול שמסתובב, לא נקרא רכב. היא לקחה רכב כזה גדול. איך קלאס? גיבר תראה. לא, עזרו לה, פלח רכב, אולי חתיכה מתוך הרכב, אני לא יודע מה. עמדה למעלה, ובוק, הפילה את זה על אבימלך. ופשוט רצצה את גולגולתו. הוא נחמד, אבימלך. היה נחמד. נקרא מהרע, אל הנער נוסך אליו. ויאמר לו, שלוף חרבך, הוא מוטטני. פן יאמרו לי, שער רגתה הוא. ויקדקירהו נערו, וימות. אומר לו, אבימלך אומר לו, עוזר לו, בוא תאר תה, תהרג אותי, כדי שלא יגידו שהיא שער גרתי. אה... לפדיחה בשבילו. אז הוא לא עומד גם על... הוא מת אחרי חמש דקות. הוא רואה פתרון. כן. הרבנאל צוחק עליו. הרבנאל אמר לו כבר שהוא מבין במלחמות. הוא אומר, מה אישה מוטטנית? אתה כזה טמבל. אם היית הולך קרב, מגע מול אישה, אישה חלשה יותר מגבר, זו בושה שהיא הפילה אותך. אבל היא זרקה עליך בקרב שהוא לא מגע, אין הבדל בין אישה לאיש. מה אתה עושה כזה דרמה? אה, כן. בכלל אומרים שלמה הוא נהרג באמצעות אבן? כלומר, נהרג ששים ותשע מאחיו על אבן אחת. וקדוש אמר לו, גם אתה תהרג על ידי אבן. פסוק מנהל. ויראו איש ישראל, כי מת אבימלך, וילכו איש למקומו. ויאשר אלוהים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרוג את שבעים מכר ואת כל רעת אנשי שכם השיב אלוהים בראשם ותבוא עליהם כי העלאתי אותם בן ירובם מה כתוב כאן? מה כתוב כאן? הם רואים שאבימלך מת הולכים בשל מקומו מה הכוונה? בואו תקשיבו סוף גדול. כותבים המפרשים, קליוקו כותב, הם גילו, כשמת אבימלך, זה היה נוז, חדשות מטורפות. הם הבינו, נזכרו, שקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. וישבו איש למקומו, פירושו אולמוסות שובה. ישבו איש למקומו, כל אחד חזר ללוות את השם, נזכרו שם כל הנוחים. לפעמים כשקורה איזה מכה, איזה זעזוע, אז כל ה... כמו שמנערים, נותנים מחבט ל... זה שטיח, יוצא כל האבק, מה שמחובר, <אח> שם <שער> מחובר. <אח> זה, תדעו לכם שברגע שיש רגעים כאלה נוראים, פתאום כולם נזכרים באמת. זה... לא צריכים להגיע לזה, אבל פה באמת פרק נוראי. כל ספר שופטים הוא ספר קשה. זה פרק נוראי, זה היה שיא של היעדר מנהיגות. בכל זאת, גם פה זוכרים, יש דין ויש דיין, וכולם רואים שיש בשם את העולם. עוד דבר שאפשר ללמוד מהפרק הזה, זה עניין של כוח של דיבור. הוא גם נענד שתי אבי מלך, נכון? נכון. עוד דבר שמענו בפרק הזה, זה הכוח של הדיבור. רואים את העניין של ברית כמותה לשפתיים, היכולת של יותם לקלל, מה שרואים, ותבואו עליהם קהילת יותם בן ירובעל. הוא עשה הרבה דברים רעים, אבל מה בסוף גמר אותם? הקללה של יותם. כוח של דיבור, כמה צריכים להיות אה, אה, זהירים. Mm -hmm. בואו נקרא עוד כמה ארבעה פסוקים בפרק הבא, כי בעצם בפרק הבא מתחיל כבר נושא חדש לגמרי, אבל ארבעה פסוקים הראשונים הם נושא קצר, ונוכל בשבוע הבא להתחיל כבר את הנושא עצמו. ויקום אחרי אבימלך להושיע לא את ישראל, תולע בן פועה, בן דודו איש יששכר, ויושב בשמיר. בהר אפרים. אחרי אבימלך, השופט הבא זה תולה בן פרועה, בן דודו. בן דודו, דודו זה שם של איש. זה לא בן דוד שלו. הוא היה גר ביששכר, הוא היה מתושבי יששכר, הוא גר בשמיר בהר אפרים. למה הוא גר בשמיר ולא ביששכר? כנראה שהיו היה בן דוד וישפוט את ישראל עשרים ושלוש שנה, ויעמוד ויקבר בשמיר, אנחנו לא יודעים איפה זה שמיר אגב היום. ויעקם אחריו, יאיר הגלעדי, וישפוט את ישראל עשרים שנה, ו... כל אחד מהשופטים האלה היה הרבה זמן, עשרים שנה, עשרים ושתיים שנה זה המון זמן, אנחנו לא יודעים עליהם יותר מדי, יאיר הגלעדי כנראה גר בגלעד הוא שופט את ישראל עשרים ושתיים שנה. ויהי לו שלושים בנים, רוכבים על שלושים עיירים, ושלושים עיירים להם, להם יקראו חבות יאיר, עד היום הזה אשר בארץ הגלעד, וימות יאיר ויקבר בכמון. מה כתוב כאן? כתוב ויקום אחריו, לא כתוב ויקום אחרי תולה, אלא ויקום אחריו, מה גם אחרי אבי מלך? כלומר, שניהם, התפקיד שלהם היה לייצב את העם אחרי אבי מלך. זה הרבה שנים, 23. הרבה זמן לשקם. 23 עוד 24 שנה, זה כמעט 50 שנה. לשקם את העם, שניהם היה להם אחת לשקם את העם. זה אומר שכל השמות של השופטים שמוכרים פה, כל השבטים היו... כל שבט העמיד את ישראל. כתוב שכל שבט העמיד איזשהו שופט לעם ישראל. שופט או מלך. כל השבטים היו תחת ה... לא בטוח. לא, 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 לא בטוח. <coughs> אם היה צרה, אז הם התכנסו תחתיו. אבל זה היה באמת, כל אחד קצת מי ישר בעיניו יאסר. גם על החוקים, על השאלה הגדולה. <coughs> אנחנו פה בפסוקים האלה יותר מתמקדים באזור הר אפריים, המנשה, אפילו עבר הירדן, זה הכל ראי אותו אזור. לא כתוב כאן מילה מה קורה באותו זמן בחברון, מה קורה באותו זמן בבאר <coughs> ולא בצפון. אם לא יהיו בעיות, לא יהיו בעיות כנראה, ואם היה בעיות, הם כן יכנסו תחת אותה מטריה. אבל בגדול זה היה תקופה קשה מאוד לעם ישראל. שלוש מאות שנה, יותר משלוש מאות שנה, קרוב לארבע מאות שנה של איש ישר בעיניו יעשה, תקופה באמת הכי קשה בהיסטוריה של עם ישראל. לא בדיוק, זה שופטים. השופטים האלה, אתה רואה, הנביא חוזר שוב ושוב ואומר... זה דבר של השופטים, אבל מחג, לשמואל הנביא, אתה רואה, אנחנו נגיע לפסוקי שמואל נראה, ששמואל בעצם קודם כל בנוי בלייצר עם. אתם פשוט רואים את זה, בא, בא, בפסוקי שמואל נראה, עוד לפני שהוא הכתיר את, שמואל, את שאול למלך על כל ישראל, המחאה המאוחדת, עוד לפני כן שמואל עושה עבודה מטורפת רק בלקשור את הקצוות. היה לו הרבה עבודה. ולא היה במקדש משהו לא טוב. היה, בשלום. 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 אבל כתוב בפירוש שכמעט ולא הגיעו לשם. כתוב שכם זה כאילו רחוק משילה, לא מאוד, אבל רחוק משילה, בטח רחוק משילה. מה זה, משכם לשילה? משכם לשילה? משכם לשילה היום, היום, לא אז, היום זה כמעט שעה נסיעה. בטח. מציר 60, משכם לשילה? ברכב או באופנוע? לא, יש כביש ישיר משכם לשילון. אה, יש, איזה? ציר אתה רוצה את כל הפקקים. צומת תפוח. איפה יש פקקים שם? לא נראה לי בדיוק שיש פקקים שם. לא נראה לי יש פקקים שם. לא, אין פקקים. תתביישו לשמוע איפה. בחווארה יש בלאגן. צומת תפוח זה לא באמצע, זה בהתחלה. צומת תפוח מאוד קרוב לשילון. כך צומת תפוח. בשמאלה זה לא קרוב לשילון. צומת תפוח, צפונה, לפחות 45 דקות. בוא, אתה רוצה לנסוע לשם? עכשיו זה הזמן. עכשיו נקי יפה ומדמם. מדמם, עיתון הכי טובה, ארבע. מסוכן מאוד. הייתי לוקח אותך, אבל אתה עם המודיעין האיראני, אני לא אמרתי. עכשיו אני קניתי, קניתי שני ליטל של זית, רעים. טוב, אז בואו ניגע לספרה על הפרטים. רואים שהגדולה של יאיר, הפסוק רוצה להגיד מה היה גדול, הוא שלושים בנים, שהם רוכבים על שלושים עיירים, שלושים עיירים יש להם, מה זה אומר הדברים האלה? שלושים עיירים, עייר, זה חמור כתוב. עיירים זה גם כן ערים, יש פה לשון לשל... אופן ללשון, <Okay>. מחזיקים שלושים <אר> ערים והם רוכבים שלושים עיירים. <אר> המקום הזה נקרא חבות יאיר. <אר> עכשיו המילים <אר> חבות יאיר, אנחנו מכירים אותם מפה מספר במדבר, בפרשת מטות, כן? <אר> יאיר בן מנשה הלך, אותו מקום, אותו אזור של הגלעד, יאיר בן מנשה הלך, וילכוד <אר> את חבותיהם, ויקרא איתן חבות יאיר. אז <ואלקוד> על שם מי נקרא יאיר? חבות יאיר, על שם בן מנשה מתקופת משה רבינו, או על שם השופט יאיר. ‫או על שם אולי יאיר זה, יאיר שטרן. ‫אז uh, התשובה היא... יאיר נתניהו. ‫יש כמה הסברים, ‫הוא נקרא לשם יאיר שטרן. ‫הבאבנן שטרן חי. ‫אתה יודע שטרן חי. ‫תל חי. פעם לא מת. יאיר שטרן מת מזמן. לא, אברהם שטרן מת. אברהם שטרן, מנהיג הלח"י, נהרג. שם הקוד שלו היה יאיר על שם בנו. ויאיר בנו חי. יאיר שטרן המקורי חי. נכון. וגם הלכד שלו... נורא על חשבו נכון. אגב, נדמה שהוא נקרא יאיר על שם יאיר בן מנשה... הגיבור הראשון. הוא היה מנכ"ל טלוויזיה, לא? היה לו טלוויזיה. הוא היה גם חבר שני. טוב, אז שני הסברים יש לנו. אחד זה שהיו שני, שני חוות יאיר. היה חוות יאיר של יאיר בן מנשה הקדמון, וחוות יאיר של בני שופט יאיר. והסבר שני, שזה אותם חוות. אותם חוות, שיאיר הראשון כבש. וכעת, כאשר הם שלטו שמה, אז זה היה כזה רעש, זה הזכיר לאנשים, אז עוד פעם חזרו וקראו לזה חרבות יאיר, זה הזכיר את הכיבוש הראשון. ככה מסביר רבבה לילה שני ההסברים האלה. והסבר שלישי אומר דבר מעניין. הסבר שלישי כתוב אצל גדול חכמי איטליה, רבי שייד יטרני, הראשונים. רבי שייד יטרני, גדול חכמי איטליה בתקופת הראשונים, לפני 700 שנה, יותר מ-700 שנה. הוא כותב שכתוב בספר במדבר. יאיר במנשה הלך ונקוט את חבותיהם ויקראו לו יאיר בנשה. זה לא הולך על יאיר בנו של מנשה, אלא שמה מדובר על זה. זה נבואה. למה? הוא אומר, תסתכל, בסופים על מנשה לא כתוב שהיה בן יאיר. אין משפחת היהירי. התורה מונה את הבנים, לא כתוב שהיה בן יאיר. אז מי זה יאיר? התורה מדברת על מה שיקרה בעוד מאות שנים. שיבוא אדם, יאיר, מצאצאי מנשה, והוא יכבוש. ככה אומר uh, רבי uh, רב, שייד איטרני. Uh, לסיום, דיברנו על שלושים עיירים ושלושים עיירים. Okay. מה זה אומר? Okay. אומר אצל מחצדק, שיש פה צופן. עיר יש לה שתי משמעויות, יוד ריש. יש עיר בלשון של עיר פרה, אדם יוולד. משהו חסר רשת. Yeah. משהו פראי לחלוטין. Yeah. ויש yeah. משמעות של גדול השם וממולל מאוד בעיר אלוקינו. עיר של מקום ראוי להשכרת השכינה. וזו לא סתירה. אדם נולד, אה עיר פרה, אדם יוולד. פרה! אתם יודעים מה זה פרה? בר. בר? לא. פרע, לא. פרע. לא. יש פרע. בעל חיים שנקרא פרה. סוג, אה. סוג, 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 סוג. סוג של חמור סוס סוג, כזה. כן. אה, לא, לא, משהו לא. לא... לא כן, כן, כן. אתה, כן אתה, אתה... צריך פעם מחולון, תקשיב לי. <laughs> אחרי המלחמה... אותך אנחנו ניקח בשיש אחרי המלחמה. אבל אתה אמרת... אותך öğ... ניקח, ניקח לטיול... אותך <laughs> <אתה> ניקח לטיול בקבוצה 60. אבל אמרת אתה מפחד מהזה. אותך ניקח לסיור בדרום. <laughs> יש שם בדרום... חי בר, חי, <חי בר. בר. יש שם, לא צריכים חי בר, איתי בלילה. <חי> בר, יש שם בלילה מקומות <חי> בדרום. <מה> שמגיעים <חי> הפראים האלה, פראים. מגיעים פראים, הם גדלים פרא. זה חמור שאי אפשר לביית אותו. נכון. לא שייך הם מגיעים בעדרים שלמים, והם פורצים לתוך ה... הם סובלים שם בדרום מהחקלאות. זה מסוכר, לא? לא מסוכר, הם לא מחפשים לקבוע בבני אדם. זה בעלי חיים שהם בהמות, זה לא חיות, הם לא אוכלים אדם, הם לא אוכלים בשר. אבל הם פורצים לתוך המטעים, זוללים מה שהם רוצים ויוצאים, ואין דרך לשלוט בהם. אין דרך לתפוס יש להם כוח מטורף, ופשוט לא שייך לביית אותם. זה מה שהפסוק אומר, עיר פרה, חפש אחר כך בגוגל פרה, פרה, עיר פרה אדם יוולד, ילד קטן, אז זה אחד מה... מעשר המכות, אחד עשרה, וישמעאל כתוב, מה... כתוב, מ... אדם הישמר הישמר כתוב אדם. פרה, פרה אדם, פרה אדם, מה זה פרה אדם? הוא אדם שמתנהג פרה. כמו פרה יש פסוק פרא לימוד מדבר. פרא לימוד... לא, ישמעאל. אם אתה רוצה להבין מה זה פרא אדם על ישמעאל, תשמע מה שקרה בימים האחרונים. תסתכל בדיוק. זה פרא אדם. פרא אדם, זה לא סתם ביטוי. פעם הייתי ילד, איך אומרים פרה אדומה בזכר? פר אדום. פרא אדם. פרא אדם בנקבה, פרה אדומה. פרא אדם, זה, זה מילה יפה, זה כמו ילד אה, אה, בג'ונגל, איך זה נקרא. אז, אה? אז יש פרא אדם. <laughs> פרא אדם. פרא זה סוג של בעל חיים. פרא זה לא ביטוי, פרא זה לא בילד, פרא זה שם של בעל חיים. אז הכתוב בפסוק באיות, עיר פרא אדם ייוולד. אדם נולד. עם פוטנציאל, להיות עיר פרה, להפוך ילד להיות פרה, להיות פרודון, כמו שאומרים ביידיש, ביידיש כזה ביטוי פרודון, 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 להפוך אדם לפרודון זה לא סיפור גדול. הוא נולד ככה. אתם יודעים שלא זוכר מי אמר, שאושוויץ הוכיחה לאיפה אדם יכול לעלות ולאיפה אדם יכול לרדת. בימים האחרונים כל מה שאנחנו שומעים ורואים מה שקורה שם, לאיפה, לאיזה תחתית מוסרית יכולים להגיע בני אדם. והוא יהיה פרא אדם. איזה תחתית מוסרית. וכמה אנחנו צריכים להיזהר לא ליפול לשם. שהם אומרים, בוא אם זה לא מועיל, אז למה? אנחנו לא רוצים להיות גם פרא. אין פרא, אנחנו לא פרא. אנחנו לא פרא. לא אמרתי להיות מוסרי. זה לא מוסרי להיות מוסרי. לא, למה? הם ככה ירדו. כן? צריך לעשות להם מה שהם עושים לנו לעשות להם. אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך, לא. להרוג צריך. אבל לא להיות פרק. לחטוף אישה על כיסא גלגלים. יש התנהגות. אין זה היה מבהיל הדבר הזה. ראית? אישה על כיסא גלגלים לקחו. יש התנהגות, אנחנו לא, אנחנו לא, אנחנו אין פרא אדם, אנחנו לא פרא אדם, זה, פעם מישהו שאל אותה, אין פרא אדם, לא, צריכים להתנהג איתם בשיגעון, לא, 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 יש, הטעות שלנו שלא יודעים לעשות את הגבול, להרוג בלי הבחנה, לעשות מה שצריך לעשות, אבל לא לרקוד על גופות אין קשר בין הדברים, אנחנו לא הפכנו לפרעים בעצמנו. אני מקווה שלא. זה צריכים לדעת, אסור להיות, אסור להיות פרק. אני מקווה שיעשו את העבודה... יש פסוק, יש פסוק, אכזרי פירושו לא לחשוב פעמיים ולעשות מה שצריך לעשות. אבל תעשה מה שצריך לעשות, תלחץ על הכדור. אבל אל תשחית את עצמך, אל תשחית את המידות שלך. צריכים להרוג אותם בלי חשבון, אבל לא להיות אכזרי. שמעת? בלי חשבון להרוג אותם. יש פסוק שאומר, להיות. יש פסוק שאומר, אתה שומע? יש פסוק שאומר שאחרי שצריכים, יש מצב של עיר הנידחת, צריכים להרוג את כולם. הפסוק מסתיים ואומר, שאם תעשה את זה, הקדוש ברוך הוא ונתן לך רחמים. מה זה ונתן לך רחמים? שתהיה רחמן במקום. אומר הר אורח על הקדוש של המקום, מי שהורג מישהו, הופך לאכזר. כשאתה יוצא למלחמה והורג את האויבים שלנו, אתה עלול לרכוש לעצמך מידת אכזריות. אז מה? <ש> אז <ש> מה <ש> אתה צריך לעשות? ולכן הקדוש הוא צריך להבטיח לך ונתן לך רחמים, שהוא יחזיר לך את מידת הרחמים ללב. כי בטבע, הכיבוש משחית, זה, 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 זה נכון. זה נכון. זה לא אומר שלכן צריכים לעשות שטויות. לא אומר שלכן לא צריכים לעשות מה שצריך לעשות. לעשות מה שצריך לעשות צריך. אבל צריכים להיזהר, אנחנו לא העיר פרא. אופן, אז יש לנו העיר אדם ייוולד, ויש לנו... גדול <תרא> השם מעולם מאוד בעיר אלוקינו. עיר זה תשתית שבתוכה הקדוש ברוך הוא יכול לשכום. אז עיר פרה מול עיר אלוקינו. אומר את סמך צדק ליאיר בן מנשה, ליאיר הזה, ליאיר השופט יאיר, היה טבע, הם החזיקו שלושים עיירים פראים, והפכו אותה לשלושים עיירים כלומר, המלחמה שלהם הייתה, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. המשימה של האדם היא להפוך את העיר פרה לעיר אלוקינו. וזה מה שנאמר עליהם, שהיה לו שלושים בנים, שמה היה הגדולה שלהם? שהם הפכו את העיר פרה לעיר אלוקינו. הקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה שלום בעם ישראל, יש שלום בעולם. לבית השם נתתי שלום בארץ ושכבתי ואין מחרית.